0: Willkommen zu meinem Podcast A Lyrical Singers Life«. Zu guter Letzt gab es noch einen Vortrag beim Leszczycki World Congress von Professor Hubert Rutkowski aus Polen. Er ist der Präsident der Leszczycki Gesellschaft in Warschau und außerdem der Fachbereichsleiter für Klavier an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg in Deutschland. Er hielt den Vortrag über das Singen in der Klavierschule von Leschetizky. Dieser Vortrag war für mich persönlich sehr weltbewegend, denn er hat auch Beispiele der Schüler, der direkten Schüler Leschetizkis gebracht, die ihr auch in diesem Vortrag hören werdet. Und das hat mir die Augen geöffnet, warum alle so von Leschetizky schwärmen. Ich hoffe, dass ihr nach diesem vierteiligen Vortrag auch versteht, was das Besondere an Leschetizkys Lehrmethode war. Dieser Vortrag, wie ich schon anklingen habe lassen, wird in vier Teilen gesendet in meinem Podcast. Ich wünsche euch viel Vergnügen und Freude beim Hören.
1: eine große Freude hier zu sein, bei der Schettensky World Congress. Lieber Peter, vielen Dank für die Einladung. Lieber Burkhard, äh, ich muss sagen, ich bin in dieser Gesellschaft der Jüngste und mein Abenteuer mit äh, der Schöpitzki war äh, auch ein bisschen Zufall, wie Burkhard auch, auch sagte, das war so viel Zufall bei deiner Recherche. Bei mir war das auch ein bisschen so, das war 2007, als ich äh, etwas über Walerewski recherchierte und dann habe ich äh, gesehen und gelesen. Natürlich für den kannte ich diesen Namen, aber ich wusste nicht, dass das unglaublich so große Länder waren und dass er so viele Schulen gehabt hat. Das war mir gar nicht bewusst. Und dann, was habe ich gemacht? Das war 2007, war ich noch Student. Ich habe Kontakt mit Mabeth Kacznikov genommen und dann bin ich nach Bad Isch gekommen. Und dann habe ich äh, das Archiv, äh, alle Dokumente und alle Geschichte erfahren über Leszczycki und dann habe ich auch äh, Frauen wie Ilse äh, besucht und Leszczycki Villa. Also das war für mich eine unglaubliche Entdeckung und äh, ein inspirierendes Abenteuer 2007. Dann bin ich nochmal 2008 angekommen und dann haben wir, äh, wir haben uns auch getroffen mit Peter. Es gibt auch so ein lustiges Video von damals, als wir etwas gesagt haben. Ähm, und äh, ich war von vorne fasziniert, äh, dass das uns gleichzeitig überrascht, wie, wie das möglich ist, dass so ein großer Lehrer irgendwie nicht bekannt ist, nicht genug bekannt ist äh, und hat nicht genug Anerkennung in der Genistik. Und natürlich die einfache Antwort darauf ist, dass er kein Buch geschrieben hat über seine Methode. Und wenn, wenn wir das zum Beispiel mit äh, Hare Neuhaus vergleichen, wo er unglaublich beruhigt ist oder russischer Klavierschule, weil er sein Buch geschrieben hat, das war natürlich später. Für mich ist ist absolut Nummer eins. Und das wird so immer bleiben. Ähm, noch zum Thema, äh, zu ein bisschen meine Erfahrung. Ich muss sagen, dass äh, eigentlich meine äh, dann weitere, spätere berufliche Tätigkeit, Leschatitski hat unglaublich beeinflusst äh, und geprägt. Weil ich 2010 äh, eine Professur in der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg gewonnen habe. Und das war auch dank Lechetitzky und meiner intensive Beschäftigung mit seiner Pädagogik, weil ich bei dem Berufungsverfahren damals über Lechetitzky gesprochen habe. Habe ich eine ZD mit aufgenommen und äh, Konzerte gespielt und so weiter. Also, das war wirklich ein für mich, für sogenannte Karriere, unglaubliche Impuls und eine wichtige Sache, die bis heute irgendwie lebendig ist und eine Wirkung hat. Ähm, ja, also das, das, äh, das und das war, ich war auch überrascht, muss ich sagen, dass in Polen äh, über Leszczycki weiß man sehr wenig, es gibt keine Publikation, also sehr wenig, äh, keine leszczycki gesellschaft und dann habe ich 2007, 2007 sofort mit äh, Freunden, äh, die leszczycki musikgesellschaft in Warschau gebildet. Ähm, ja, Leszczycki, wie Sie sehen, dieses Foto, äh, aber nicht nur dieses, ähm, ich glaube, im Gegenteil zu anderen Komponisten äh, und Pianisten ja, war ein sehr glücklicher Mensch. Und das ist seine Besonderheit äh, und ich sage, äh, dass, äh, dass ich spüre das auch, wenn wir hier uns hier alle treffen und wenn ich spreche mit Margaret, man spürt der Geist von Leszczycki, ist noch immer da im Patrisch. Ähm, dann ein weiteres äh, wichtige, äh, wichtiges Ereignis, das war was sch schon äh, Herr Wood gesagt hat, ähm, Leschetizky-Flüge. Wir haben uns getroffen, Herr äh, hat mich angerufen. Hallo, Herr es gibt Leschetizky-Flüge. Ja, wie, wie ist das wirklich? Ja, und dann äh, Leschetizky-Flüge, wir sind dort aus dem Jahr 1882, wurde in Deutschland in Frankfurt gefunden, wenn ich jetzt möchte, Köln, in einem ehemaligen Hotel. Genau, also das hat äh, Herr Professor Zipperbach aus Hannover hat auf eBay im Internet ein Bessendorferf gefunden, äh, gefunden zum Kaufen und da hat sich herausgestellt, dass auf dem Resonanzboden Leschatzky Autogramm steht. Und dann hat sich das bestätigt, das war der Finger von Leschatzky. Und die Geschichte geht weiter, weil... Ähm, ich habe dann ein Konzept gegeben äh, in seinem in, in Hannover in Göttingen ähm, Und dann war Paderewski Festival äh, in Warschau und dann, ich wurde zu diesem Festival eingeladen und ich habe vorgeschlagen, äh, dass vielleicht kann ich auch dem Menschen Flügel dieses Konzept geben. Und das hat geklappt. Das war 2016. Da steht, sieht man nicht so gut hier, da steht Reszertitski äh, Flügel 1882 und da habe ich in der national in Warschau ne, das äh, die Paderewski polnische Fantasie gespielt. Und äh, also da sieht man diesen ja. Flügel, ja, und da gibt es in der Ecke sein Autogramm hier. Wahrscheinlich sieht man nicht so gut. Oh ja, und wie gesagt, das ist noch nicht das Ende, weil jetzt vor ein paar Monaten unsere Reschertisky-Gesellschaft in Warschau hat dieses Instrument gekauft. Das heißt, bleibt in unserer Familie. Und vielleicht eines Tages schaffen wir, dass dieses Instrument nach Bad Isch kommt. Das ist alles eine Idee für die Zukunft. Ich wollte Ihnen jetzt kurz zeigen, eine kurze Aufnahme, wie diese Flügel klingt. Das wäre eine Live-Aufnahme aus meinem Konzert aus der äh, Philharmonie auf, auf dem Geschichtskipfel.
2: Wie, wie viel Herz hat der Flügel? Äh, 400, äh, wurde 440.
1: Ja, ganz normal. Weil auch in dem Beispiel man hören könnte, dass das, das, das Instrument sinken kann. Und dann werde ich noch andere Beispiele geben, äh, auch unter anderem ein Abschnitt aus äh, einer Aufnahme von Elinai, das war die Schülerin von der Statistik, die zum Beispiel äh, die beethoven aus 111 auf einem Hagelflügel von äh, Graf auf dem letzten äh, beethoven in Bonn aufgenommen hat. Und das, dadurch wollte ich nur zeigen, dass ist eigentlich am Ende, egal ob man auf einem Hammerflügel, 1820, oder auf einem richard flügel 1882, oder auf dem modernen wesendorfer zeige spielt, das Singen ist eigentlich auf allen Instrumenten möglich und das steuert äh, unser Gehirn. Darüber werde ich äh, noch ausführlicher äh, gleich etwas äh, sagen. Also das Thema ist ähm, das Singen in der Klavierschule von Theodor Leschetizky. Wenn wir die ähm, Stücke von Leschetizky analysieren, die Partituren, aber auch, er hat manche Stücke herausgegangen, auch manche Chopin-Stücke hat seine Ausgabe gehabt, man findet sehr oft diesen Begriff Cantando. Das ist hier ein Beispiel aus der Benedikt Ballade. Ähm, hier, Nocturne Sch von Chopin, Opus 27, Cantando. Normalerweise steht das nicht in eine normale Ausgabe, in Paderewski-Ausgabe oder äh, nationale Edition, äh, Her. Dieser Begriff ist dann nicht präsent. Leszewski schreibt das extra. Wieder gleiche gleiche Stück, Cantando. Also dadurch kann man schon sehen, dieses Cantando war für ihn wichtig. Ganz kurz äh, möchte ich zusammenfassen ein paar Fakten, die auch dazu geführt haben, dass das Singen für Reschetizky äh, sehr wichtig war. Also das wissen wir alle. Reschetizky wurde in Weizut, geboren im Schloss des Grafen Potowski. war Schüler von Czerny, äh, war bei und hier beginnt eigentlich ähm, die ähm, eigentliche Geschichte mit dem Singen und mit der Tradition des Bekanntes. Ähm, Leszczytizki, etwa um 1843, lernt, lernt, hat äh, Karl Finch kennengelernt. Karl Finch war ein Schüler von Schottan. Und Leszczytizki hat Schottan nie kennengelernt, also nicht nie kennengelernt. Und Karl wie man sehen kann, er, er ist gestorben, er war Jahre alt. Er hat einen unglaublichen Einfluss auf Leschevski gehabt. Und hier möchte ich ich bitten, ein Zitat vorzulesen. Also es gibt in dem Buch von Roger Podocka, Leschaticski sagt seine. Ähm, Eindrücke über das Treffen mit äh, Filch und äh, Podocka zitiert in der Schweiz.
2: Schon Graf Banffy aufmerksam geworden war, dem er auch seine musikalische Erziehung verdankte. Filch war ein hübscher Junge mit einem offenen Charakter und herrlichem blonden Haar, aber zu feinsinnig und kultiviert für das Auf und Ab des Lebens. Ich war von ihm sehr angetan und außerdem hatte außerdem das Gefühl, von ihm viel lernen zu können. Abgesehen von einer gewissen Affektiertheit, brach mich seine poetische Art zu spielen an. Und ich arbeitete sehr intensiv daran, all das, was mir daran gut gefiel, zu übernehmen. Als sich Filchs Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte, sah ich tief betrübt sein baldiges Ende nahe. Er selbst sah es ebenfalls klar voraus und so gab er als Abschiedsgeschenk den Autografen eines am Pontus von dem er selbst eine Kopie erstellt hatte. Er überreichte sie mir in der festen Überzeugung, dass ich von allen seinen Freunden das Stück am besten interpretieren würde. Ich habe sein Geschenk immer als eine kostbare Hinterlassenschaft bewahrt. Filchs Tod im Alter von 15 Jahren war ein großes Unglück für die Welt der Pianistik. Und stimmte Chopin sehr traurig, weil er große Hoffnungen auf ihn gesetzt hatte, als würdigen Interpret in seiner Komposition.
1: Ja, so das war Karl Fisch. das war das letzte äh, Treffen äh, von der Schadizky mit ein bisschen etwas anderer Ästhetik als Scherbe-Schule, äh, nämlich mit dem Singen am Klavier, mit dem, dem Belcanto. Und dann geht das noch weiter, weil. das zweite äh, wichtige Erfahrung für Leszczycki war äh, die Bekanntschaft mit Julius Schulhof. Und das war eigentlich die grundlegende Erfahrung, die Leszczycki äh, auf einen neuen Weg äh, irgendwie gebracht hat. Äh, und äh, das muss man jetzt äh, auch verstehen, dass damals, äh, sagen wir, eine äh, singende Phrase oder singende Ton war vielleicht nicht die Priorität, für manche Biennisten und aber auch Publikum hat viel mehr geschätzt, heute ist das auch oft leider so, wenn man schnell und laut spielt, dann hat das einen Erfolg. Und da gibt es hier auch ein Zitat von Elishevitsky, ähm, warum er ähm, einen Bericht gibt über das Treffen, über das Konzept von Jürgen Schulhoff. Jürgen Schulhoff hat ein Konzept in Wien gegeben und nach dem Konzert, hat komplett seine Idee, Vision und Philosophie des Klavierspiels geändert. Und
2: da wollte ich nicht noch mal Ich erinnere mich gut, erzählt Leszczycki, an diesen Salon voller Musiker und Kritiker, die alle auf den Künstler des Tages gespannt waren. Er wurde natürlich gebeten, etwas zu spielen und stimmte dem mit Bescheidenheit zu. Nachdem er das Klavier ausprobiert und etwas präludiert hatte, begann er eine seiner Kompositionen zu spielen, Le chant du Berger. Unter seinen Händen erschien das Klavier wie ein anderes Instrument. Ich saß in der Ecke. Ich war emotional geradezu überwältigt von dem, was ich da gerade hörte. Nicht eine Note entging mir. Ich sah, dass sich da ein neuer Stil des Klavierspiels auftrat, wie die Melodien deutlich und plastisch hervortragen, dieser traumhafte Wohlklang. All dies musste auch einen neuen, gänzlich anderen Anschlag zurückzuführen sein. Und dieses singende Spiel, so ein Legato, hätte ich in meinen kühlsten Träumen auf dem Klavier nicht vermöglich gehabt eine menschliche Stimme, die nur so über den Harmonien schwebt. Ich hörte den Hirten singen und sagen dabei. Dann geschah etwas ganz Seltsames. Als er geendet hatte, blieb die positive Resonanz aus. Niemand war begeistert. Die Leute waren derart an technisch brillante Darbietungen gewohnt, dass sie die schlichte Schönheit einer Komposition und Interpretation nicht zu schätzen wussten.
1: Es war das erste Mal, dass ein Künstler kleine Stücke spielte, die keinerlei technische Schwierigkeiten
2: aufwiesen. Dessauer kam mit einem leicht spöttischen Grinsen, das eine gewisse Missbilligung verriet, zu mir fragte mich, was ich davon halte. Immer noch innerlich sehr bewegt antwortete ich: Es ist das kleine Spiel der Zukunft. Darauf baten sie mich auch etwas zu spielen. Ich gab diesen Wunsch nach. Nicht zuletzt, weil mich auch Schulhof dazu überredete. Mein brillanter Vortrag wurde einen zu einem großen Triumph. Indes, mit Blick auf Schulhofs Auffassung, hielt ich ihn für geschmacklos, entfernte eine große innere Armut und verabscheute meinen eigenen Erfolg zutiefst. Überwältigt von einem Gefühl der Unzulänglichkeit und Unfähigkeit, mich zu beherrschen, Floh ich in das entfernteste Zimmer und brach in Tränen aus. Schulhofs Spiel war eine Offenbarung für mich. Von diesem Tag an suchte ich nach diesem Anschlag. Ich dachte in einem fort und beschäftigte mich sehr genau mit meinen fünf Fingern, um seine Art der Darstellung zu erlernen. Ich übte wie ein Bilder, manchmal sogar auf der Tischplatte, immer um die Entwicklung der Fingerkraft und ein lockeres Handgelenk bemüht. Beide Maßnahmen, schien mir die Mittel der Wahl zu sein, um mein Ziel zu erreichen. Mit diesem wunderschönen Klang im Ohr war die trockenste Arbeit interessant. Ich spielte zunächst nur Übungen und ließ mit der Art links liegen. Als mir meine Mutter nahelegte, sie doch wieder zu spielen, antwortete ich bloß, Oh nein, es ist noch nicht so weit werde es frühestens in drei Monaten drauf haben. In der Zwischenzeit hatte Schulhof Wien Robert. Wenn man ihn in einem großen Saal hörte, erzählte, erzielte sein Spiel die gewünschte Wirkung. Seine Konzerte waren allesamt gut besucht und wurden begeistert aufgenommen. Das Publikum war von seinem für sieben so neuen Kartakel hingerissen und seine kleinen Stücke wurden, wie bei mir, zur Offenbarung. Er konzentrierte mit Erfolg, in allen bedeutenden Städten Europas. Nach drei Monaten kehrte ich an meine eigentliche Arbeit zurück. Weniger trocken der Tongebung. Ich hatte mein Ziel erreicht.
0: In der nächsten Folge geht es weiter mit dem nächsten Teil. Mittlerweile gibt es einen Verein, der nach dem Podcast heißt, also der Lyricus Singers Live Kulturverein. Und da der Verein nun neu gegründet wurde, bitten wir euch um eure finanzielle Unterstützung. Mit eurer Unterstützung helft ihr uns, die Künstler fair zu bezahlen und damit den Aufbau eines neuen Opernensembles zu realisieren, das von der Kunst leben kann, und zwar vor allem für jüngere Opernsänger. Ebenso helft ihr uns dabei, weitere Projekte zu realisieren. Was bekommt ihr für eure Unterstützung? Außer unserem sehr dankbaren Herzen erhaltet ihr bei einer regelmäßigen Unterstützung in der Höhe eines Cafés, das sind in Wien ca. 3 bis 4 Euro, eine Dankeskarte, sofern ihr uns eure postalische Adresse gebt, außerdem den Zugang zu einer dritten billigeren Kategorie, die nur für regelmäßige Unterstützer äh, reserviert ist. Für eine größere Unterstützung ab monatlich 10 Euro gibt es eine Freikarte pro Jahr zusätzlich für eine unserer Aufführungen. Für sehr großzügige Unterstützer ab monatlich 20 Euro gibt es zwei Freikarten für zwei Aufführungen pro Jahr und ebenso einmal im Quartal entweder ein Gratis-Konzert via Livestream oder eine Q&A-Session, also eine Frage-und-Antwort-Session. Für diejenigen, die eine Produktion gezielt mit einer etwas größeren Summe sponsern möchten, bitte meldet euch bei uns persönlich unter at gmail.com. ihr findet die Bankdaten zur Unterstützung in den Shownotes unten und ich danke euch jetzt schon ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung. Für heute wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder einen wunderschönen Morgen, wann immer ihr diesen Podcast hört.